0: Bem-vindos, bom dia, bem-vindos a mais um 717 da SBE, esse nosso encontro semanal aqui às, quinta às quintas-feiras, para falar aqui de temas que são importantes aí na carreira do profissional de saúde, com sempre com uma pitadinha aí de ciência, de saúde baseada em evidência. Eventualmente a gente fala de coisas mais filosóficas, mais relacionadas, em última análise, aos desfechos clínicos para o profissional, né? Que são os quatro Ts que eu sempre busco no meu dia a dia, e de uma certa maneira eu tento passar aqui para vocês: né, a melhora na tomada de decisão, primeiro T, a, o tempo, né, a economia do tempo, essa moeda tão importante, o triunfo, que remete a sucesso, e a transformação, que é uma mudança de mindset que eu vejo acontecer é, diariamente com, a, com alunos e, e comigo mesmo. Eu falo que a gente está, como diria Raul Seixas, nós somos uma metamorfose ambulante. Né? Seja muito bem-vindo, Wilton, seja Integral TV, Eveline, querida Gabriela Furlim, Ana Caroline, Ei, Regina, bom dia, Regina, Aline, muitos Jedi aqui presentes hoje no nosso... 717 da SBE, que fica disponível para você que não é parte integrante lá do nosso grupo de Jedi Padawans da SBL fica disponível aqui durante uma semana, então você tem como assistir esse vídeo aqui até quarta-feira que vem. Então, se você tem interesse de aproveitar e disseminar esse conhecimento, por favor, deixa um like aqui no nosso vídeo, Chama, chame outros profissionais da saúde aí, que você acredite que, acredite que pode, possa se beneficiar aqui desse nosso bate-papo, porque hoje é, promete. O pessoal aqui tá perguntando onde é que tá o ACDC, cara, esse troço é chato, muito chato para cacete, né, e na realidade... Essas redes sociais começaram a, a, a bloquear uma série de, de coisas, são de direito autoral. Eu não consegui entender como que as pessoas ainda não entenderam que quanto mais elas mostram, mais elas ganham. Mas, whatever. Então, por isso que eu tirei o sonzinho aqui, a gente não pode mais começar com, com o nosso rock and roll. <risos> Imagina na cabeça que está tocando black in ba back in black. Bom dia, grande Raul Wally, nosso Pubman, tá lá. Ontem o Raul, no nosso grupo, encheu a turma de bons artigos que falam a respeito do tema que a gente vai estar conversando hoje aqui, que é a suplementação. Então, eu vou tentar mostrar aqui para vocês como é que é o meu olhar a respeito desse tema que tá tão em voga atualmente e de uma certa maneira eu enxergo a, a, a suplementação é, de uma forma dualista, sabe? É, a minha impressão é, é mais ou menos a mesma se a gente estivesse conversando a respeito de, sei lá, futebol, política, você tem um, um, dois grupos muito bem formados, né? Então você tem aquele grupo que suplementa loucamente, que só acredita seja por má-fé, seja por é, má-fé ou fé, né, é, que só é possível fazer boa medicina, nutrição, fisioterapia, seja lá o que for na área da saúde, suplementando, e você tem o um outro extremo, que é aquele que fica é pedra, né, pelo amor de Deus, você é picaretagem, nego tá prescrevendo cúrcuma, ah, o outro tá prescrevendo ômega 3 tal. Então você fica essa guerra ridícula Em vez de cada um olhar Pro próprio umbigo e tentar resolver O problema do seu Zé Não, fica essa guerrinha de nervos Do tipo, eu sou mais bonito que você né? Esse narcisismo ridículo Que precisa parar Se você pensar que Em última análise, o seu compromisso Não é com a sua sociedade Não é com seu colega de turma O seu compromisso é com o seu Zé seu compromisso com aquela pessoa que apareceu ali na sua frente, seja no seu consultório, no hospital, dentro da sua academia, que você se propôs a ajudá-la. E essa ajuda, ela pode vir de N maneiras. E o que eu quero, de uma certa maneira aqui, passar para vocês é essa impressão, usando como pano de fundo a suplementação, daquilo que hoje eu enxergo dentro do quarto T, né? Desse T da transformação. Uh, bom, uh, ontem, é, por acaso, eu, eu tava jantando com a Paula, né, com minha esposa na cozinha, e, e a Paula, eu não suplemento absolutamente nada, e a Paula começou recentemente a suplementar magnésio, por indicação minha, uh, algumas questões aí relacionadas a intestino, a sono, algumas queixas que poderiam sugerir um, um, um déficit, Bom, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre... Eu até trouxe aqui, olha o que está que na caixa da parada, tá? Aparência, bem-estar, imunidade, longevidade, excelência dos sistemas orgânicos. Dependem das suas escolhas. Cara, a hora que eu li isso, eu falei assim, caramba, me deu vontade até eu de tomar. Esse troço deve ser bom mesmo. Então, muito cuidado com o discurso Marqueteiro vazio que vai existir em todas as áreas, tá? Você como profissional de saúde você tem que ter o discernimento de não cair é, em falácias lógicas que são é, literalmente é, construídas. Que, ontem eu tava conversando com o Guilherme, Guilherme colocou uma, fez uma boa analogia. Parece aqueles vendedor de fórmula mágica, né? Aqueles médicos saíam vendendo óleo de cobra, como se fosse o ó do borogodó, né, colocando aquilo ali como sendo a salvação para todos os tipos de doença de A a Z, então, tem, tem certas coisas que até hoje eu fico me perguntando, assim, é, poxa, pega, por exemplo, uh, sei lá, imunidade, né, a galera gosta muito de falar, ah, não, porque isso melhora a imunidade, Cara pálida, defina pra mim o que é imunidade. Como é que você mede essa porcaria? Defina pra mim como é medir algo que é antioxidante. Algo que é anti-inflamatório. Quem diz que inflamação é ruim? Pô, inflamação crônica é ruim. Inflamação é algo que se a gente não tivesse no nosso corpo, a gente não iria nem vivo. Então, essas definições superficiais, elas são de uma, uma, uma natureza tão pueril que o profissional de saúde ele não pode cair nessa, pelo amor de Deus. e De uma certa maneira, é, a gente fez uma provocação ontem na caixinha de perguntas de vocês aí que estão comigo aqui no Instagram, foi que, cara, você suplementa? E se sim, o quê? Poxa, magnésio, whey, creatina, cúrcuma, vitamina D, BCAA, ômega 3, zinco e por aí vai. Aquela, aquela não é infrequente eu receber pessoas no meu consultório seja para uma avaliação clínica geral seja por conta de nefrologia usando dezenas e eu não estou exagerando tá dezenas de suplementos sob uma falsa premissa de um tratamento individualizado bullshit cê, cê, cê é definitivamente é algo que não cabe isso é querer brincar de Deus. Não é por aí. A ciência não é feita dessa maneira. A gente precisa ter, e eu, pelo menos é, é o que eu acredito, a premissa hipocrática de primeiro não lesar. Não é infrequente eu receber gente com disfunção renal aguda, com disfunção hepática, tomando aquele monte de coisa que aparentemente não faz mal. Ah, não, é natural. Natural. Veneno de cobra também, né? Então, tudo o que eu quero que vocês saiam daqui é de que a suplementação ela é uma intervenção como outra qualquer. E existe um método. Existe um método para se definir se uma intervenção, ela é válida ou não. Simples assim. E esse método, ele não é mecanístico. O mecanicismo... Porque se você entrar no Google agora, e bater, sei lá, cúrcuma, suplemento de alho, é, ômega 3, suplemento, você vai entrar em, provavelmente, algum tipo de texto que vai te dar uma leitura é, é, completamente mecanicista dos potenciais benefícios daquela substância. E sendo científico, científico não cientificista, a gente precisa ter uma capacidade crítica de julgar se, aqui dá, se eu posso dar o próximo passo. Porque ter uma lógica mecanística é simplesmente o primeiro passo do seu posso Se vale a pena testar aquilo em determinada situação. Porque as pessoas, eventualmente, elas me perguntam assim cara, suplementação funciona? O que vocês acham? Suplementação funciona? Perguntar se suplementação funciona, é mais ou menos perguntar para mim assim, fisioterapia funciona? Medicina funciona? Educação física funciona? Cara, é um negócio tão vago, tão superficial, que, que assim, cara, como assim? É, é tipo, remédio funciona? É isso, é, mesmo, é o mesmo tipo de pergunta suplementar não significa fazer algo de diferente de dar um remédio ou de propor uma intervenção dietética, do ponto de vista científico é a mesma coisa como é que a gente vai pensar isso do ponto de vista da saúde baseada em evidência Famosa pergunta pico. Eu preciso definir aquilo que eu quero estudar. Ah, eu quero estudar cúrcuma. A cúrcuma vai ser a intervenção. Contra o quê? E aí começa, né? Algo do tipo... Não, cúrcuma é tempero, né? A gracinha. Cara, deixa de ser idiota estuda a parada estuda e fala cara, não tem nada tá tudo bem para de jogar pedra em quem fica prescrevendo e o outro do outro lado prescrevendo porque acredita porque... e faz o seu cliente gastar dois pau por mês porque a suplementação é sensacional então, vamos tratar a coisa de forma séria esse tapa na cara que eu tomei Começou com low carb, porque eu achava low carb uma picaretagem. E eu não entendia porra nenhuma. Eu tive que estudar o tema para falar assim, cara, tem evidência pra caramba desse negócio. E aí estou indo para oito anos quase, onde meu estilo de vida é um estilo de vida mais cetogênico, uma low carb franca, baseada em ciência que foi adaptada para o neto isso é fazer ciência e direito então, ah, eu quero estudar cúrcuma, beleza, você vai estudar contra o quê? contra placebo? que é o controle? ok em qual situação? ah não, eu quero estudar em paciente diabético eu quero estudar em paciente com osteoartrite define aqui, ó, sua população eu quero estudar em população sadia então, defina em quem. Os meninos estão usando essas canetas, tá ficando tudo ruim. Ó. Defina. Quem que é a sua população E defina qual que é o desfecho que você está estudando. Se eu quero dar alguma coisa para a população sadia, qual que é o objetivo? Não vem me falar que é ser anti-inflamatório, me ajuda aí. Vamos tratar a coisa de forma séria. Eu quero, você tem que ter alguma coisa muito bem definida, muito bem mensurada Aí, não, eu quero longevidade. Você tá de sacanagem, né? A gente, não adianta nem procurar. Não vai ter esse tipo de estudo. Então, para de prescrever esse negócio vendendo mágica. Isso é muito sério. Ah, não, mal não faz, facinho uma porrada de situações basta você estudar um pouquinho, não precisa ser ir longe não? mostrando potencial malefício de uma série de coisas, vitamina D, vitamina C ômega 3, ah não, ômega 3 não faz mal, cara, tinha um paciente meu que estava tendo diarreia loucamente era por causa da porcaria do, do suplemento e eu não estou dizendo aqui que não funciona não é isso mas é uma intervenção como outra qualquer então define aqui, ó, o que, que eu quero? Ah, não, eu quero estudar morte. Beleza, dificilmente você vai ter alguma coisa. Aí ah, eu quero estudar é, números de gripes por ano. Eu quero estudar dor. Sacou? É assim que trata qualquer intervenção. A suplementação não é diferente ela não entra na categoria do tipo não, existe uma... E, e mais, tá? Existe um grande viés muito frequente, que é o viés de confirmação. Que é o quê? O sujeito que, por fé ou má-fé, acredita na cúrcuma ou em qualquer outro suplemento, e aí, de repente, ele vai mostrar só evidências que favorecem aquilo. Então, a Kátia tá falando aqui, não, não vi qual foi o primeiro comentário dela. Eu uso melatonina. Beleza, entra como qualquer outra coisa. Ah, entra aqui, ó. Intervenção, melatonina, verso o Placebo, pra quê? Vê se dorme melhor. Como que eu vou medir isso? Não sei, tem que estudar. Em qual população? Pessoas com insônia. Tá feita a pergunta. Procura se tem alguma coisa. Usa sabiamente. É assim que se faz saúde baseada em evidência. Porque o que eu vejo acontecendo, galera, o que eu vejo acontecendo é literalmente o nutricionista passou a preocupar mais em suplementar do que ajudar as pessoas a comerem. Caraca! O sujeito tem uma dificuldade imensa de manter a alimentação. O trabalho do nutricionista, do médico, tem muito de... Da parte psicológica, de fazer ajuste fino, de ajudar a criar hábito. Mas não, o sujeito está é preocupado em suplementar cúrcuma. Isso é uma reflexão para todos nós, inclusive para mim, tá? Todo dia eu tenho que me perguntar qual que é o meu objetivo, eu tenho que responder isso para mim. Meu objetivo é ajudar o seu Zé, não é criar. Não é na minha cabeça algo que eu vou potencialmente ajudar, não. O que, que o seu Zé tá precisando de mim? Para de inventar moda. Poxa, eu tava conversando há uns meses atrás com uma puta nutricionista, que eu adoro, assim, que é boa de serviço pra caramba. E eu mandei para ela um, um determinado cliente para fazer dieta cetogênica. Esse cliente tinha. De um rece tem, né, uma doença renal policística, e existe uma evidência que é fraca, mas a, a, o risco de dolo é muito baixo, que a doença, que a, a dieta cetogênica, ela possa ajudar na, na progressão da doença renal policística, reduzindo a formação de cisto e tudo mais, e, pô, ela tinha indicação, porque ela tinha uma puta de uma síndrome metabólica, então juntava a fome com a vontade de comer. É, o fato é que ela passou nessa nutricionista, consulta maravilhosa e tal, mas ela saiu de lá com, sei lá, três, quatro suplementações. Ômega 3, magnésio, então eu falei, cara, para que isso? Ah, não, por causa disso, de estudo mecanicista. Ah, não, porque a comunidade é, é, quando vai começar a cetogênica, por causa da gripe low carb, começa começa cara que? eu faço isso todo santo dia, um monte de cliente meu começa a cetogênica sem necess não necessariamente passar por uma nutricionista? e ok, alguns vão ter alguma coisa e pode ser que seja interessante talvez suplementar o tal do magnésio mas eu não suplementei nada não suplemento nada e aí? por que, que é para todo mundo? de onde a gente tirou isso? cara, para de copiar os outros v vamos julgar e vamos entender o socrático só sei que nada sei todo dia, é, tá aberto não é eu sou do time que suplementa versus eu sou do time que não suplementa e acha ridículo fica fazendo piadinha de que cúrcuma é, é, é tempero cara, não é por aí não é por aí eu não, e assim, nada contra as piadinhas, tá? pelo contrário, eu sou um cara que adora esse tipo de humor Mas o problema é quando ele vira um humor preconceituoso e que às vezes você pode estar perdendo uma oportunidade. Não você, né? Seu cliente. Percebe o quanto que isso é sério? E mais, né? A, a... Vocês têm noção da grana que rola por trás disso? Porque eu tenho visto muita gente defendendo aí bons hábitos de vida. E pô, isso é massa pra caramba, né? De comer bem de beber água, de dormir bem, de buscar sua saúde mental, mas ó, o tempero disso é a suplementação, porque grana, porque isso rola muita grana. Ah, não, não. o que rola grana é quimioterápico, também rola. Mas olha isso aqui, eu separei para vocês. O mercado de vitamina D, tá? Vou dar um zoom aqui. Olha isso aqui. Mercado estimado em 2020, 1.1 bi. 1.1 bi, só da vitamina D. Com uma projeção de crescer 60%, de ir para 1.6, um pouco menos de 60%, 50%, até 2025. Eu tô dizendo aqui que reposição de vitamina D não funciona? Não. Mas tem um puta de um conflito de interesse aí por trás. E aí a gente precisa ter o um mínimo crivo para parar de suplementar número. Ah não, vitamina D deu 17. Eu vou suplementar. Será? Porque de onde veio isso? Por que 17? Ah não, porque ele tem uma insuficiência. Ou tem uma deficiência, sei lá. A galera adora criar caixinhas, né, cria caixinha e aí de repente transforma aquilo ali em algo, pô, puf. eu tive curiosidade uma vez de dosar, mais de uma vez, inclusive, tem até muito tempo que eu não faço exame, mas as últimas vezes eu dosei a tal da vitamina D, pô, tinha uma vez que tava, sei lá, 37, outra vez que tava 17, sabe o que eu fiz absolutamente? Nada, na idade eu continuei fazendo aquilo que eu acredito, é ter uma, tentar buscar uma exposição ao sol, né, com, porque nem 8 nem 80, né, olha a dualidade aí de novo né? A dicotomia. Tem que tomar sol, e aí define um, uma coisa meio mágica, um número mágico, versus não, o sol é, é maléfico. Poxa, ah, não, a pessoa que, que não quer marcas no rosto, usa um protetor ali, usa um chapéu. Ah, eu, não, eu, tenho, eu, eu, eu prezo muito por não envelhecer, que é um negócio que eu, literalmente, eu, eu falo que eu quero ter as marcas da vida, literalmente. não tem nada contra quem tenha essa preocupação estética, mas vocês não vão ver fazendo Botox. O, nada contra, tá? Quer fazer? Beleza, tá tudo bem. Ah, ah, tem um amigão, grande amigo, Torotávio Boaventura, Grandes cirurgiões é, de implante capilar, vão né? Vamos colocar cabelo e fala, não vou, não, velho. Não vou. Eu, que, eu quero, deixa, deixa a vida. Isso aqui não tá me incomodando. E se eu ficar careca, bom eu ainda eu vou economizar. Mas é meu, entende? Mas a pessoa que tem essa preocupação e não quer, talvez, um envelhecimento, vamos chamar de precoce, ok, se proteja. Mas isso não significa dizer que repor vitamina D para um determinado nível é bom ou ruim. Não é assim. É, Kate. Dizem que acima de 60 é ideal. Do mesmo jeito que meu papagaio, quando eu estive aqui, falava um monte de coisa. Falar não basta. Tem que ser provado. E aí é o seguinte. Ah, não. Eu não entendo bem do assunto. Eu vou estudar. Se eu não vou fazer uma pergunta focada Baseada em pergunta pico, aí a gente vai para a pirâmide Heinz. Vamos estudar sobre determinado assunto, vamos para um sumário, ou vamos buscar uma revisão, e vamos ver o que, que diz ali em termos de revisão. Ah, ah, ah. Estou vendo um comentário aqui do Raul, cerca de 30 a 40% dos norte-americanos tomam polivitamínica, polivitamínica em busca de melhor saúde, sem começar pelo básico, alimentação, saúde mental. É, e o Raul, eu vou te falar o seguinte. É, vamos supor que tá tudo bem, o cara não quer tá? vamos pensar um diabético ele não quer fazer dieta eu dou para ele um anti hipoglicemiante oral qualquer e tá tudo bem mas eu tenho prova do conceito de que o hipoglicemiante funciona independente de qual for, pra desfecho clínico eu não tenho prova do conceito de que nessa situação um cara que não faz nada, se eu der um polivitamínico eu vou melhorar alguma coisa é, é isso que precisa ficar claro porque eu não tenho o menor problema de dar remédio de pressão, remédio de diabetes para quem não quer fazer nada, tá? É o que tem. O problema é você ficar dando algo baseado num desfecho que é surreal, que é quase que um sonho. As pessoas estão tratando sonhos, é isso. Vou mostrar para vocês. Eu gosto, particularmente, muito, né? lembrando da pirâmide Heinz, a gente, ao invés de começar por estudos, ao invés de eu entrar, por exemplo, no PubMed, nada conta, viu, Raul, é, que é o um, um gênio do PubMed. É, eu prefiro, acho mais prático, buscando a economia de tempo, buscar sumários. Eu poderia até entrar num PubMed ou num meta-buscador para buscar uma revisão sobre um assunto, mas sei lá. Eu, médico, eu vejo no UpToDate uma belíssima ferramenta de é, atalhos. Então, se eu entro aqui aqui? se eu do, escrevo aqui, ó vitamina D, que é o que a gente estava falando vou ter vários tópicos aqui, então eu entro aqui e aqui eu vou ter uma geral, uma revisão. Agora, lembra de uma coisa. O up-to-date... Tomar meu café antes que esfrie. O up-to-date, ele é autoral. Não é porque estar escrito aqui, porque é verdade. A gente tem que saber utilizar aquilo que vale a pena. Então, ele tem... Você pode ir direto, por exemplo, na parte de sumário. Mas vamos dar uma corrida de olho aqui, tá? Na introdução... Ah, a vitamina D, é, quando você tem uma deficiência mais grave, né? Leva a hipocalcemia, hipofosfatemia, osteomalácia, é, fraturas. Ok, sem dúvida. Percebe que essa não é a pessoa que está sendo tratada por causa de um número. Ela tá tendo realmente problema. Agora, que número é esse? A gente ainda não sabe. Aqui começa a falar de deficiência subclínica. Tá? E aí, olha a palavrinha associada a osteoporose, aumento de quedas e possivelmente fraturas. Associada, associação não garante causalidade. Seguimos. Ah, os, os déficits caem com a idade, temperaturas frias como Boston, uh, a produção pode até cessar, né? Olha para você ver como que a gente vai criando aqui quase que um desejo. Pela suplementação, tá? Identificação é importante, perere uru, sigamos. Como é que a gente faz a identificação? Baseado, aqui ó, baseado, opa. Baseado em trials de suplementação, se você quiser ver quais são os trials, basta clicar aqui 4 a 7. É, e nesse instituto de medicina numa revisão sistemática deles nós sugerimos né, somos favoráveis a manter uma concentração entre 20 e 40 tá. baseado no que? será que é isso mesmo? será que é uma e mais né se eu pegar uma pessoa que tem uma vitamina D mais baixa ele tá fraturando mais? necessariamente? será que todo mundo é igual? Será que um neto com 15 de vitamina D é igual o seu Zé de 80 anos usando a bengala? Percebe que na hora que eu trato um número eu literalmente não tô tratando de quem importa? Experts concordam que níveis abaixo de 20 são subótimos para a saúde esquelética. Cara, eu não tô convencido. Não tô mesmo. É óbvio que eu não sou cético a ponto de falar assim, não, não vou repor de jeito nenhum. Quando eu tenho uma vitamina D mais baixa, dependendo da situação, eu tendo a ser mais liberal. Percebe que existe um grau de tolerância de acordo com quem eu tô tratando. Mas talvez, se eu tenho uma vitamina D, sei lá, de 15, eu vou tentar talvez primeiro ver como é que tá a alimentação, tentar expor essa pessoa ao sol, fazê-la fazer uma atividade física ao ar livre, associar coisas que sejam importantes, sem necessariamente suplementar. E tá tudo bem se eu quiser suplementar nessa situação, porque talvez o risco de dolo não seja tão alto. Ah, será? Poxa, uma coisa que tem também associada, mas que não é infrequente, é suplementação de vitamina D com risco de cálculo renal. Então, se a pessoa já é um formador de cálculo, talvez eu seja mais resistente em suplementar do, do que um que é um não formador. Olha como que isso é pegar provas do conceito e util, individualizar. Isso é individualizar. Individualizar não é encher o sujeito de suplemento ou tratá-lo baseado no número. Não é isso. E aqui embaixo... É... Cadê? Você vê que tem várias sugestões, né? Sociedade de geriatria sugere um nível de 30, mas é tudo sugestão. É tu... e, e o que, que as, pessoas... as pessoas precisam de um mapa para seguir cegamente? Para com isso. Usa isso como norte. E dança conforme a música. Aqui, olha aqui, ah, aqui ó. essa frase existe alguma preocupação é, com concentrações acima de 50 e essas preocupações são baseadas olha que coisa contraintuitiva aumento potencial de fraturas em pessoas com vitamina D mais alta é isso mesmo, tá escrito, não sou eu que tô criando não ah não, mas não tem risco o, o bom é a vitamina D acima de 60 tá aí, ó falar é fácil pra caramba, né falar não leva ninguém pra cadeia olha aqui e estudos conflitantes mostrando um potencial aumento no risco de alguns cânceres pâncreas, próstata cara, eu não sei se a bagaça funciona e de repente eu posso estar tá aumentando o risco de câncer naquela pessoa, eu posso estar tá aumentando o risco de fratura aquilo que teoricamente eu estou usando para reduzir, olha que coisa bizarra então muito cuidado, amigo muito cuidado essa responsabilidade é sua sua, só sua então, se não sabe, vai estudar. Se mesmo estudando, fala na dúvida, discute. Troca ideia. Tenta fazer coisas que primeiro não lezem. Beleza, um cara que tem 8 de vitamina D, eu vou ser muito mais liberal para suplementar do que um cara que tem 18 ou 28 e por aí vai. Veja que não é só o número. O número é mais uma peça desse quebra-cabeça. E não um boletim, né? Precisa de média acima de seis. Eu tava brincando aqui no UpToDate antes de entrar com vocês, eu tava procurando a respeito de cúrcuma, tá? Cúrcuma, é... na verdade eu, para quem me conhece sabe que eu gosto de cozinhar, é algo que realmente, quando passa na minha cabeça, me passa como tempero. E, eu, e o que me passa na minha cabeça é o seguinte, beleza, se esse troço tem algum lastro para funcionar, beleza, quer usar cúrcuma? Põe na comida. Precisa comprar cápsula desse troço? Será que tem alguma evidência? E aí, a gente entra aqui nesse overview. Se eu buscar a cúrcuma diretamente, ele cai, basicamente, mandando... Olha para você ver. Para eu ver o manejo em osteoartrite de joelho. Beleza, vamos lá dar uma olhada. Olha como que é específico. Não é cúrcuma para ser usada, porque reduz a inflamação. Poxa, será que tem alguma coisa? Tá aqui, ó. O interesse... Tô aqui, tá, gente? Ó. Opa, aqui. O interesse é no uso da cúrcuma, comumente utilizada como turmérico, e esse troço aqui é até difícil de ler, né? Bosleia, serrata é baseado em datas limitadas sugerindo que esses agentes têm efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, além de outros. Isso é base, alicerce, vale a pena seguir? Is, no, is, né? Isso é baseado em evidências de baixa qualidade de benefício e sem riscos aumentados, de efeitos adversos comparado com o placebo. Beleza, pelo menos aparentemente parece que não faz mal. A curcumina é pobremente absorvida pelo trato gastrointestinal e tem suplementos que aumentam, aumentam a absorção é, em combinação, por exemplo, com piperina. Beleza, usa pimenta preta. Põe na comida. Pimentinha, cúrcuma. Ok. Mas vamos seguir... Aqui começa a ficar mais legal. Ó. Tem randomizado, tem meta-análise. Significa que é bom, ou não? Tá me interessando, vou lá e leio. Mas vamos ver o que, que fala aqui. Já Ele já dá um resumo para você. Um traio pequeno, ok, mas tudo bem. 70 adultos com uma dor no joelho e efusão por sinovite confirmada por ultrassom foram randomizados para receber cúrcuma, 100mg ou placebo. Beleza, belo desenho. Pequenininho. Mas ok. Depois de 12 semanas, o grupo da cúrcuma tiveram uma maior redução da dor. Olha que coisa interessante. Eu não sabia disso. Descobri isso hoje cedo, brincando aqui. Mas não é para todo mundo. É para uma população específica. Ah, não, mas o estudo é muito pequeno e então, tal. Aí é ser cientificista. Poxa, o efeito é pequeno, mas tem um potencial benefício risco de dolo baixo. Bom, hoje, eu não teria o menor problema de utilizar em alguém com osteoartrite mil miligramas de cúrcuma. Eu tô sendo aqui extremamente superficial, tá, gente? Depois eu quero até ler esse trabalho com um pouquinho mais de cuidado. Mas o que eu tô mostrando pra vocês é que sim, é possível ter benefício de suplementação em situações específicas. Cara, é assim com tudo essa coisa de tomar um polivitamínico para melhorar a sua imunidade isso que é ridículo eu já escutei de mais de um médico e médicos que eu respeito inclusive, ah não, de tempo em tempo se eu tomo lá um polivitamínico para dar um up cara até arrepio. cara, que isso onde é que tá o lastro científico dessa galera na verdade ele não existe e detalhe, tá? Eu era esse cara também. Eu aprendi isso ao longo dos anos. Eu simplesmente só não me acomodei. E o que eu quero passar aqui para vocês não é uma receita de bolo. Ah, faça isso que vai ser perfeito. Não é. Incomoda, né? Incomoda não ter essa certeza. Bem-vindo ao mundo real. Esse é o mundo real. É assim que se trabalha. E mesmo quando você tem um determinado benefício de qualquer intervenção, ah, tem benefício de que usar inibidor de ECA na insuficiência cardíaca reduz mortalidade? Tem. Você pode usar e pode matar aquela pessoa. Sério, né? Sério. Ah, ele fez um anjo edema, parou de respirar e morreu. Mas por quê? Porque a gente está trabalhando com média. Olha, eu sei que muita gente pode estar assim, nossa, dá um certo mal estar. Hoje eu acho isso belo. É por isso que eu tenho completa convicção de que, pelo menos nos próximos anos, o ser humano ele não vai ser substituído pela máquina. Pelo menos o ser humano que pensa, que é capaz de olhar para aquela pessoa aí sim de forma única. Porque se for para definir se eu vou dar a vitamina D, porque a vitamina D tá abaixo de XYZ, amigo. Aí eu vou te falar que a máquina fazia isso melhor do que a gente. Bem melhor. Aí não precisa de você, não. Então, se você se enxerga como o cara do completa, complete o protocolo, você tá no lugar errado. A gente pode fazer isso com tudo. Né? Eu... A gente pode, por exemplo, voltar lá naquele. Tem vários desses suplementos, né? Eu tava aqui na, na, na cúrcuma. E aí, ó, tem vários aqui. E aí, de repente, eu... Qual aqui? Caramba. foi algum relacionado a sono. Deixa eu entrar aqui, entrar na melatonina, mas não foi com ela, não. Não é isto. Ah, foi valeriana. Vira e mexe eu, eu vejo os clientes meus chegando com isso lá. Tá? Então, saca só. Tá? É, isso aqui é sobre sono, tá? Insônia. Tô aqui. É, muitos suplementos dietéticos são é, comercializados no mercado para insônia. Mas há insu, é, insuficiente, evidência é, insuficiente para suportar a sua eficácia. Eles, geralmente, são considerados seguros, com duas notáveis exceções, cava e valeriana, que estão associadas com severa injúria hepática em casos raros. Beleza. O que, que fica? Na prática, tá? Não tem evidência que funciona. E pode te matar. E é natural. Olha, olha o tamanho da gravidade dessa parada. Então, gente, assim... É, é, olha aqui para vocês verem. Olha como, por isso que eu gosto muito de sumários, tá? Ele vai te dando... E aí você vai se aprofundando ó, à medida que é do seu interesse, olha. Uma meta-análise que incluiu 14 ensaios clínicos randomizados, 1.600 pacientes nenhuma diferença entre é, chamar de medicina herbácea né? sei lá sei como é que faria essa tradição mas com esses suplementos aí e placebo em 13 desfechos relacionados à insônia mas aí alguém chega e fala assim Neto, mas eu gosto de tomar um chá de lavanda ou de camomila à noite dentro né, de dormir beleza, te fez bem? não fez, eu do melhor tá ótimo Arruma seu chá. Não é problema. Mas se as pessoas esquecem que faz muito mais sentido eu ensinar para ela que ela não é bom se ela tem dificuldade de dormir, ficar na tela do celular até tarde. De ficar vendo televisão, escutando uma música alta, fazer exercício físico talvez à noite, beber bebida alcoólica. E por aí vai. Uma série de, de situações. Tirar a luz do quarto. Mesmo aqueles pequenos ledzinhos que atrapalha sono. Não, né? É muito melhor eu passar uma cápsulazinha mágica. E e aí entra o viés de confirmação. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. E aí entra o viés de confirmação, que é não, eu dei para Dom Maria, nossa, Dona Maria melhorou demais o sono dela. E as outras 300 que não melhoraram? Ah, tudo bem. Existe uma questão, que a gente pode caminhar até para uma questão ética, tá? Essa... Essa liberalidade que a gente de uma certa maneira enxerga algumas terapias, principalmente relacionadas a suplementos, no que tange a, a mal não faz. A come... Primeiro, tá? Estou falando só de mal orgânico, não? Desde coisas leves, tipo uma dispepsia. Até uma insuficiência hepática. Mas eu tô falando até do bolso. Cara, o cara tá gastando dinheiro. Não, não pra mim não importa. Tá, mas pra maioria importa. Então, é, isso é muito sério. Pra gente simplesmente rotular como vamos suplementar. É bom. Ômega 3 pra todo mundo. Cara, olha que você vai... ômega 3 é um dos suplementos que eu já estudei com um pouquinho mais de profundidade. Você tem basicamente um trabalho em paciente de altíssimo risco cardiovascular com uma, 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 um ômega 3 mais purificado, vamos dizer assim, e mostrou benefício. Mas eu, assim, ômega 3 virou literalmente a onda da V junto com a vitamina D. Tá todo mundo repondo esse troço. Por quê? Porque ele acha. Porque alguém falou. E prestem atenção nos discursos. Eles são mecanísticos. E, galera, isso é algo que, que não é para só o vizinho, não. Eu tenho que me preocupar porque a, a minha formação também foi mecanística. Eu tenho que estar o tempo inteiro me preocupando. Eu vejo entre os Jedi gente muito boa de serviço, que já fez o meu curso, e que faz tão, até melhor do que eu, muita coisa relacionada à SPE, defendendo determinada situação por mecanismo é inebriante é o canto da sereia faz muito sentido cuidado cuidado, você pode estar fazendo mal então, qualquer coisa que sai de sua caneta ou do seu teclado você bateu seu carimbo lá e assinou embaixo não basta ter boa fé não basta querer. Já. Você tem que ter uma responsabilidade daquilo que você está fazendo. A... a gente entra aqui numa questão ética que definitivamente é um negócio que me incomoda. Me incomoda não é só na medicina e na nutrição, não, tá? Me incomoda saber, por exemplo, que a decoradora que está montando minha casa ela está recebendo por indicar determinada loja, levar a bola por trás. Aí é a mesma coisa o médico ou a nutricionista que recebe para indicar determinada farmácia de manipulação. Cara, isso é putaria. É um puta de um conflito de interesse. Ah não, mas eu faço só o que ele precisa. Faço. Isso é falso. É muito difícil lutar contra aquilo que tá enchendo o bolso. Então, coloca o seu sarrafo de compliance mais alto. E olha como que a coisa, ela, ela, ela é complexa, né? Porque depois disso, pegamos ali a cúrcuma, peguei, passei a repor lá, mil miligramas, pessoa com osteoartrite e tal. Ainda tem que saber se tem cúrcuma mesmo naquela porcaria que foi manipulada. A, olha, olha o tamanho do do problema então é o é, troço é, é muito, 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 muito mais complexo do que simplesmente melhorar a imunidade ou melhorar um número a, a, a grande mensagem que eu queria deixar para vocês é, é o seguinte talvez o grande perigo da suplementação é repor por repor esse é um dos perigos, o outro é Ser soberbo a ponto de não escutar e ver se determinada situação cabe. Todo dia eu aprendo alguma coisinha. Porque eu não tenho muita dúvida de que aquela galera que chega para mim com 724 suplementos, poxa, alguma daquelas coisas ali deve funcionar mesmo. O problema é que eu não sei qual. Então aí ah, eu prezo por primeiro não lesar. Eu lembro de ter atendido muito recentemente uma, uma pessoa do. Se não me engano, não lembro se era Volta Redonda. Ali da região de Itaipava, putz, eu lembro que ela era do Rio. Mulher ali na casa, até tem mais tempo isso, deve ter uns seis meses. Uma mulher ali na casa dos 40 e poucos anos, super assim, ativa. É... Ela tinha passado num. Um... Não lembro se era médico, se era nutricionista, nessa linha ortomolecular que, que eu acho que é o, o, normalmente é o over, é aquele cara que. Vem de uma ideia de que tá fazendo uma coisa mega, ultra blaster individualizada, que é completamente mecanística, uh, que pede 792 exames, sendo que boa parte deles eles não sabe avaliar, porque avaliar exame não é ficar olhando o valor de referência. Se você está fazendo isso, está errado. <cười> uh, e aí essa, essa pessoa, utilizando um monte de coisa, eu olhei para aquilo, falei, caramba! Ela me pediu minha opinião. Ela fez uma consulta clínica comigo. Fiz pequenos ajustes ali em hábitos de vida e tal. O que ela precisava melhorar e tal. Eu lembro que eu fiz uma pergunta para ela que foi o seguinte: Eu falei, Fulano, deixa eu te perguntar uma coisa. É, bom, disso tudo aí, eu não vejo indicação absolutamente de nada para você: nada, zero. E ela tava lá com os básicos, né? Ômega 3, vitamina D, é, zinco, ou, magnésio e tal. Eu falei, não vê nada para você. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você começou isso tem dois meses. Você sentiu alguma melhora? Ela parou assim... Não. Tá respondido? Não tem evidência. Não melhorou nada. Estão te vendendo uma falsa ilusão de longevidade. Melhora da imunidade. Antioxidante. anti-inflamatório. Sabe quanto que ela gastava por mês? Dois pau. 2000 tantos reais. E eu não estou dizendo que não funciona, porque eu estaria sendo anticientífico. Mas o ônus da prova é demonstrar que algo é bom para ser utilizado e não o contrário. Não sou eu que tenho que demonstrar que suplementar ômega 3, alho, vitamina D ou, ou cúrcuma é bom. Não. Ah, não, mas como não tem como patentear, nunca vai ter trabalho sobre isso, azar, amigo. Para de usar para você ver. Reduz esse mercado bilionário pra você ver o que, que eles vão fazer. Eles vão começar a estudar. Porque eles estão eles perdendo. Eles vão ter que provar que a parada funciona. Mas, assim, não sejamos também é, iludidos. Isso não vai acontecer, infelizmente. Pelo menos não na minha geração. eu não vou ver isso. Mas eu tenho a tranquilidade de que definitivamente... Eu tenho uma probabilidade maior de não estar lesando aquelas pessoas que confiam a mim é, suas vidas. Neto, você não suplementa, suplemento. Eventualmente eu dou própolis verde para quem é proteinúrico, eu uso é, magnésio em situações relacionadas a asma, relacionada a sono, relacionada a intestino, relacionadas a algumas queixas. É, inespecíficas aí, principalmente é, de apatia, desânimo sim eu testo mas eu não dou pra todo mundo eu não dou tiro pra todo lado e quem já passou uma consulta comigo sabe o quanto eu valorizo conversar a respeito de hábito e as pessoas acham que isso é algo Quase que intuitivo, né? Ah, não, é só falar assim, dorma bem, emagreça, é mais ou menos chegar para um alcoólatra e falar assim, não, para de beber. Você precisa entender. Alguém me perguntou, na caixinha de perguntas aqui do Instagram, de ontem para hoje, é, sobre acordar cedo, né, porque eu acordo muito cedo. E isso não é certo ou errado, é um negócio que na minha rotina, ficou bom. Você não precisa acordar igual a mim, quatro, cinco horas da manhã. Você pode acordar às oito. Mas isso tem que funcionar para você. Você tem que descobrir na sua vida o que, que se encaixa melhor. Não é uma receita de durma oito horas. O que, que é? De uma forma é, talvez simplista, mas muito pragmática, o que, que é dormir bem? Tá descansado. Tá com pique para acordar e tocar o pau. Óbvio que isso não é só do sono. Isso pode ser de uma série de coisas. Desde uma má alimentação até, às vezes, um hipotiroidismo, Uma deficiência de magnésio. Mas perceba que a pessoa... Aí tem queixa. Para de inventar doença para quem é saudável. Para de dar overdiagnoses. Overdiagnoses é um dos negócios mais perigosos que existe É inventar uma doença para alguém que não tem nada pensa bem na responsabilidade que é medicar alguém, porque suplementa suplemento é medicação, tá? Ah, né, né, para com, com, com semântica. É uma intervenção como outra qualquer. Só que com essa aura de mal não faz. Então, trate a pessoa de forma única. Defina, né, eu gosto muito dessa dessa imagem aqui ó a hipótese vem eu... daqui para cá que hipótese mas ela tem que passar o muro daquilo que a gente conhece como hipótese nula A hipótese nula é o seguinte. Cúrcuma é, é bom para osteoartrite. A hipótese nula seria, a cúrcuma não funciona. Eu tenho que provar que aquilo é verdade. Ah, passei o muro? Uf, eu vou cair aqui. Eu vou conseguir o que é conhecido como prova do conceito. E a partir daqui, eu começo a individualização. A individualização... Precisa passar da segurança do primeiro não lesar. Ah, significa que só vou usar a osteoartrite Se for uma osteoartrite de cotovelo, poxa, por que seria só para o joelho? Não, dá para fazer o uso de dados indiretos e ser complacente com isso. Olha a beleza de usar a ciência de uma maneira honesta e íntegra. E por que não, correta. Beleza? Deixa eu ver aqui a... o que a galera comentou. Ah, pessoal aqui também colocando alguns comentários. Grande Léo Costa. Ó. Cara ótimo aí para quem gosta do tema saúde baseada em evidência. Léo é um cara que respeito demais e tem um perfil... Um Instagram extremamente ativo, sabe que merece aí, tem todo o meu respeito. Uma pena ser cruzeirense, né? Ele tem esse defeito grave. Valeu, Milton. Obrigado aí, Milton. Falando lá da África, de Angola, né, Milton? Grande abraço, obrigado aí. Nosso amigo Davi, Jedi da SBE. A soberba pode vir de todas as direções. O, entre aspas, vício em evidências pode trazer soberba no trato com o paciente. Aí você acaba prejudicando a relação à adesão e resultado. Eu, eu, Davi é um cara que, eu, que eu, realmente ele tem uma capacidade crítica, é muito aguçada, cara que entende muito é, de estatística e estatística aplicada. É, eu, eu consideraria esse seu comentário, resumiria, na realidade, esse seu comentário em cientificismo, né? De ser aquele cara, que eu, que eu já fui, tá? Refém da evidência. Não, você não, não pode ser recipiente. Você tem que usar a evidência. Você pega aquilo e faz uma, um transporte para a realidade. Então, quando eu tenho uma determinada intervenção, que pode ser um suplemento, que tem um potencial benefício, que é um exemplo bom, que é muito comum na ortopedia, uso de é, glucosamina com controitina. É, por acaso, eu tenho um, um dos meus grandes amigos, é o Marcelo Denaro, que é um ortopedista aqui de BH de joelho, e acaba que. É, é, eu estimulei muito Marcelo, Marcelo hoje faz uma belíssima medicina baseada em evidências, né, uma ortopedia baseada em evidências. E a literatura é muito clara. Condroitina com glicosamina não funciona de modo geral para tratamento dessas é, artopatias. Mas é fato. e Eventualmente eu recebo a Domaria que está usando, que fala assim: doutor Neto, eu melhorei. cara com perdão da palavra, eu tô cagando e andando, se a evidência nesse caso, ela é negativa, ela melhorou. Ah, doutor Neto, e eu te tentei tirar e piorou. Cara, mantém. Para de brigar com a realidade. Porque eu não tô pedindo para ela tomar, Cianeto, tô pedindo para ela tomar uma coisa que tem um perfil de segurança que não é nenhum, nenhum absurdo. Isso é fazer ciência. Isso é fazer ciência pra gente, pra cuidar de gente. É sair dessa dicotomia, sair dessa polarização, saca? Obrigado aí, cara lindo. Ô, Léo, você realmente é uma figura ímpar. Por falar nisso, tava vendo seus stories. O que eu ri de você com sua menina por pulando, com a vitória do seu Cruzeiro? Eu ri demais da conta, eu ri demais. Ride da gargalhada, tá? É... O André, não sei se é útil. Qual a força das evidências relacionando creatina e lesão renal? O objetivo é a melhora da força muscular e hipertrofia, mas vejo o risco muito baixo ou quase nulo para um adulto isdo e ativo. Ótima pergunta, André. Isso é outro tema que eu já estudei, afinal de contas, todo santo dia eu recebo alguma pergunta de creatina. Creatina é um dos, dos suplementos que tem evidência de funcionar, tá? para ganhar realmente de força é, e tem uma evidência rasa como potencial dolo sendo a injúria renal uma das coisas a, a provocação que eu quero fazer para você aqui é o seguinte uh, primeiro, tá quem é essa pessoa? essa pessoa é um atleta olímpico que talvez um segundo seja a diferença entre ele ganhar a medalha de ouro ou não ou sou eu que quero simplesmente ter mais saúde. do ponto de vista prático, toda vez que você toma uma intervenção, mesmo que ela seja pequena, o risco de dólar, ele existe. E eu não estaria disposto a tomar isso simplesmente para, em vez de aguentar carregar 50 quilos no supino, aguentar carregar 70. Não preciso disso. Esse é o tipo de discussão que precisa ser feita. Porque você não vai ficar fazendo dosagem de creatina seriada pelo menos a maioria não faz. E é muito comum o uso de certas medicações, suplementos, e você ter lesões subclínicas na, na sua função renal. Ah, é aquela creatina que normalmente é um, durante o uso daquele negócio vai para um e-mail, um e três, depois melhores você não ficou nem sabendo daquilo. Isso para médio e longo prazo pode ser a diferença entre uma pessoa fazer diálise ou não. Aí você pega alguém no meio do caminho, que é uma pessoa que tem uma predisposição qualquer, tem lá, uma doença de berger, mas assintomático, com função renal normal, sem proteinúria. Cara, eu não tomaria por nada. Agora, eu tô ali para orientar, eu não estou ali para definir. Então, se a pessoa, não, eu quero, é, é igual, sei lá, a pessoa que é, a mulher é, tem uma disfunção renal um pouco mais grave quer é engravidar. Tem risco? Tem. Tem que saber qual que é o tamanho desse risco se ela está disposta a correr. A vida, ela, ela é feita de riscos. Eu vejo isso muito, quantas e quantas vezes eu me, me peguei sendo perguntado por alguém do, algo do tipo assim, Neto, eu posso voltar para a academia no meio da pandemia? Isso é uma escolha que tem, não existe almoço grátis. O ficar em casa tem seus benefícios potenciais e os malefícios que são óbvios deixar de fazer atividade física saúde mental você tem um risco ali de contaminar ou de é, é, ser contaminado é que pode ser ali ou pode ser em qualquer outro lugar você pode naquela pessoa que eventualmente tem um risco maior tentar fazer isso fora do ambiente da, da academia mas o que tem que ficar claro é sair de casa, pegar o carro, ir o seu trabalho, tem risco. Ninguém deixa de fazer isso. Ninguém deixa de fazer isso. Por quê? Porque você escolheu comprar esse risco. Todas as escolhas na vida, elas têm prós e contras. E o futuro é incerto. Não tem como eu garantir que eu vou colocar um dinheiro numa ação e vou perder ou vou ficar rico. O que a gente tem como profissional de saúde responsabilidade em fazer é tentar balancear essa incerteza com a probabilidade. E aí, os valores e preferências daquele indivíduo na sua frente é, é, valem demais. Então, no, na casa da sua pergunta, a creatina dá para ser usado Dá. A pergunta é precisa? Se o risco de uma disfunção renal for de um em mil para eu poder pegar mais peso no supino sendo o que eu tô buscando com a atividade física e saúde, cara, eu não compro esse risco. Tudo bem se você quiser comprar. Só cuidado para não vender para aquela pessoa que tá ali na sua frente a sua a sua crença. Beleza? Vamos lá. O que mais aqui? Margarida, não, Amélia. Meu médico me passou uma fórmula que deu uns dois mil reais. Amélia, eu vou te falar o seguinte. É, eventualmente eu posso passar para um cliente meu um tratamento que custa cem mil reais. O não é o preço. O absurdo não tá aí. O absurdo tá... Podia ser dois reais. O absurdo é passar alguma coisa que provavelmente não tem validação suficiente para aquilo que ele está propondo. Para mim o é absurdo, tá é aí. Então hum, hum, vamos, vamos colocar os pingos nos is. O absurdo e, e, e eu vou dar um mais uma aqui, tá? Se você é profissional de saúde está aqui comigo leva esse conselho. Para de criticar o colega porque ele não faz a coisa igual você. Para Faz o seu bem feito. Seja o um exemplo. Para de jogar pedra. Ah, porque o filano é um picareta. Caramba, ele é um picareta. Foda-se dele. Faz o seu bem feito. Mostra para o mundo o que, que você acredita e por que, que você acredita. Ao invés de ficar seu, perdendo seu tempo e não pedra. É minha responsabilidade. É cuidar daquela pessoa que está ali do seu lado desce desse palco ridículo. Você não é mais importante que ninguém, não. Então trata e seja humilde, humilde. Não é rotular eu sou humilde, não é isso, não. Quem me conhece sabe que eu não sou. Não, eu sou um cara firme pra caramba. Tenho minhas opiniões. Não sei falar foi mal, eu errei. É. Foi mal, eu errei mesmo. Seja porque eu fui, talvez, só é, responsável, porque eu fui burro mesmo. Fui ignorante porque eu segui uma crença de forma ampla. Ok? Muito bom, galera. Vou te dar uma dica. É, eu fiz, terça-feira, uma live no, num perfil que eu sou o host, que é o Nefro Academy, terça-feira agora, tá lá no, no, no IGTV, só sobre isso, só sobre magnésio, A gente, ficou eu e o doutor Fernando Lucas falando uma hora, acho que foi bem legal a live, a gente falou muito de, de, de magnésio no contexto, não daquelas deficiências graves que eventualmente a gente vê dentro de terapia intensiva, não, foi inclusive do uso em situações de normomagnesemia, né? É ter o magnésio sérico normal e ter evidências indireta que vale a pena tentar. A minha esposa foi uma delas, né, de tentar usar o magnésio para melhorar a questão intestinal barra sono, né. E tem evidências que não são nossa mega ultra blasters significativas, mas eu tenho usado magnésio em fibromialgia, eu tenho usado eventualmente, apesar de eu não ter muitos pacientes com asma, dependendo da situação pode ser que eu use. Então, magnésio é um, e eu aprendi muito sobre magnésio, assim, eu tive dois estalos de magnésio, um foi um paciente que, que eu atendi, que, que tinha uma deficiência mais grave, eu falei, não, eu tem que estudar esse negócio com mais é, intensidade, isso já tem uns bons anos. Depois foi uma conversa com, com um grande amigo, médico que eu respeito profundamente, com o Rodrigo Bomeni, um endócrino aí de São Paulo, e um dos caras que conseguiu me abrir a cabeça para ser mais liberal aí no uso do magnésio. E ele realmente conseguiu me provar por A mais B, que valia a pena, tá bom? Show de bola, galera! Então, obrigado aí pela, pela presença, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, deixa o like aí, isso ajuda demais aí na, na disseminação aí pelo algoritmo do YouTube do nosso conteúdo. É, deixa seu comentário, marca aí alguém que pode se beneficiar, encaminha para essa pessoa, e essa live fica aqui disponível para vocês até quarta-feira que vem. Na quinta tem outra, e depois ela vai para o repositório dos Jedi, da SPE, que é esse grupo sensacional de colegas, eu não falo que são alunos, são colegas que eu tenho ali, que me ajudam a aprender, a disseminar conhecimento, que compraram a causa. A causa não é, literalmente, falar sobre... É, suplementação. A causa aqui é melhorar a saúde de modo geral. Então, obrigado aí, vi vários aí presentes. Raul tá aí, Eveline tá aí, Margarida, Davi, uh, a Gabi, que tá sempre aí fazendo resumos espetaculares aí é, do 717 que ficam disponíveis aí para a turma. Então, Leila, então muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Essa comunidade ela não para de crescer eu tenho certeza que a gente ainda vai contar muita história de um legado que foi deixado por isso aí, tá bom? Obrigado, Patrícia, obrigado, Kátia, obrigado, Margarida, Eveline, Amélia, obrigado aí pela presença, para você também que me acompanhou aí pelo Instagram, muito obrigado, tô vendo outro grande Jedi aqui, doutor Ivan Ramos, obrigado aí a vocês, e... Nos vemos, na, nos vemos na próxima semana. Combinado? Fiquem com Deus. Até a próxima. E quem tiver temas e acha que vale a pena ser discutido, me manda aí que a gente vai é, colocando aí no, nossa lista de prioridades para tentar ajudar no construto da, da capacidade científica de cada um de vocês. Tá bom? Valeu. Abração. Tchau, tchau.